0: Шановне панство, вітаю, це подкаст без оголошення війни. Його роблять Олександр Аврамчук та Ілля Кибачинський. Сьогоднішній епізод дуже важливий. Він про Харківські угоди. Хто не знає, вони були підписані 21 квітня 2010 року. І насправді це один з кроків повзучої окупації України російськими військами. Причому на поталу ворогу віддали й так один з найбільш морозливих регіонів України. Це Крим. У цьому епізоді ми згадуємо, що це за такі угоди і чому Україна ще у 2010 році заколо перший місточок до окупації Криму російськими військами. Ви, можливо, якщо знаєте про ці угоди, скажете, що це стало ще раніше. Та мені здається, що саме у 2010 році ми показали, що, в принципі, не будемо цьому вручатися. Це історія про те, що століття за століттям ми самі собі робимо погано і запрошуємо росіян до нас, не думаючи про наслідки. Так було всі віки, так сталося і у 2010 році. Але перед тим, як ми почнемо, я знову і знову хочу розповісти вам про нашого класного партнера – компанію «Нова Пошта». Я думаю, що ви всі бачили ці смішні історії про те, як «Нова Пошта» доставляє в Україну леопарди, другі – Бредлі, тепер будуть думати, як доставляти F-16. Та насправді, будемо відвертими, «Нова Пошта» за минулий рік доставила 315 мільйонів посилок на з вами простим українцям. Компанія вже 22 роки сумлінно працює на ринку України. Під час повномасштабного вторгнення довела ще надійною порою для кожного українця, де б він не знаходився. Як для бізнесу, так і для посилок, які ми надсилаємо просто в повсякденному житті. Нова пошта вийшла на ринок Європи, відкривши власні відділення в Польщі та в Литві. Скоро будуть нові відділення у Чехії та інших країнах. Щоб українці могли легко відправляти речі додому, то так само швидко отримувати посилки для Рідних з України. Дякую новій пошті, що підтримуєте нас. Yes. Чорноморський флот був проблемним питанням ще з моменту незалежності України. Російська Федерація не хотіла віддавати ні флот, ні свою базу. В результаті довгих та тривалих переговорів Україна отримала близько 20% кораблів, решту віддала під приводом енергетичного шантажу, поступки в обмін на занижки за газ чи списання платежів. Після кількох угод та переговорів настав 1997 рік. Тоді сторони підписали угоду між урядом України і урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Згідно з цим документом, штаб та основна база Чорноморського флоту Російської Федерації мали перебувати в Севастополі до 2017 року. Як на це відреагувало українське суспільство, в той час, я відверто кажучи, інформації не знайшов. Якщо ви пам'ятаєте, що увагу, як розповідали, напишіть, будь ласка, у коментарях, цікаво. Але однозначно відторгнення цієї ідеї тоді не було, адже і ситуація в Україні була не з найкращих. Не так давно ми ви опублікували випуск про квасі-референдум у Донецькій та Луганській областях. Там можна наглядно прослідкувати, як Україна втрачала свої політичні бали, отримані у момент оголошення незалежності. У 1997 році огондою було подовжено строк перебування російського флоту у Криму до 2017 року, тобто на 20 років. Основною базою флоту залишався Севастополь. Окрім того, Чорноморський флот мав право користуватися випробувальним центром у Феодосії, аеропортом Гавардійське та низкою інших об'єктів на півострові перехід до влади Ющенка, а також кілька повторних газових шантажів під кінець нульових, і питання Чорноморського флоту знову закономірно виникає на порядку денному. За угодою 1997 року було вказано, що договір можна пролонгувати на 5 років, якщо сторони угоду не зірвуть. Тодішній уряд України почав говорити, що продовжувати угоду не хоче. У Російської Шедерації на це були зовсім інші планики. Для контексту вкажемо, що в кінці 2008 року мали черговий газовий конфлікт, який закінчився підписанням 19 січня 2009 року прем'єр-міністрами Юлією Тимошенко та Володимиром Путіном, який тоді не був, не був президентом, нагадаю, навільною для України контракту між «Нафтогазом» та Газпромом. Користуючись якоюсь там незрозумілою формулою розрахунку цін на газ, встановлено для України ціну в 400 доларів за 1000 метрів кубічний газ. Дуже багато. Тимошенко прогнулась тоді, і я, так скажу, не дай, бо ще хтось з вас за неї колись проголосує. Це буде катастрофа нашої країни, нашого народу і нашого суспільства. Також для контексту вказано, що в 2008 році сталося вторгнення до Грузії. Росія окупувала частину безважної цієї території. Та й також, загалом, всі оцінно нульові роки для Росії пройшли ну, так собі. Ще ціла купа країн вступила у 2004 році до НАТО. Чорне море зі всіх сторін взагалі виявилось оточено Наддівськими ворогами, як от Туреччина та інші країни. Тому, очевидно, Росія не хотіла поступатися ще однією військовою базою у Чорному морі, хоча мала вже одну російську місті Новоросійську. Також скажемо, що у 2006, здається, 2006 році, Стало зрозуміло, що переговори між Путіним та НАТО зайшли в глухий кут, тому що в той момент насправді були розмови про те, що, можливо, якимось незрозумілим чином, Росія таки стане учасником НАТО. Не сквалось, Путін навколо бачив ворогів, і тому для нього питання Чорноморського флоту у Криму було, скажімо так, неріжним камером. Отже, повертаємося у 2009 рік, переможця революції. У 2004-го втратили всі свої політичні бали та програли боротьбу за довіру населення. Українці, довго не думаючи, зробили ставку не на того. Президентом стає Віктор Янукович. Це, звичайно, стидий срам, але я не уявляю, що чесно, як можна було голосувати за ЗЕКа. Менше з тим вже трапилось, що трапилось. Історію ми з вами не звіднимо. Можемо змінити лише вагну. Та насправді події починають в той момент розвиватися дуже швидко. Інавгурація Астановітість відбулась 25 лютого 2010 року. Протягом наступних двох місяців у Європовіча, уявить собі, п'ять зустрічей з тогочасним президентом РФ Мінвєдьо, який зараз взагалі здається втратив зв'язок з реальністю і зійшов з розуму. Бо потрібно розуміти, що так багато зустрічей двох президентів може не бути і за 10 років, а у них було за два місяці. Серед тих рандеву обговорення нової вагоди стосовно Чорноморського флоту. Назва Харківські угоди, оскільки все було підписано у Харкові 21 квітня. Залишалося тільки питання ратифікації у Верховній Раді. Давайте коротко, що це за угоди. Е, Україна отримує від Росії 30% знижки на газ, але ці 30% не можуть перевищувати суму в 100 доларів. Також Україна отримує по 100 мільйонів доларів в рік за перебування Чорноморського флоту у Криму. І найголовніше, що флот буде перебувати у Криму до 2042 року. Це плюс 25 років від моменту закінчення попереднього терміну. А з 2010 року це плюс 32 роки. Кілька поколінь людей ще мало жити з Чорноморським флотом у Криму. І оскільки я нічого не мав сказати про 1997 рік, то про 2010 трошки сказати можу. Протесна активність була угоди. Не хотіло ні українське суспільство, ні медіа, ні частина депутатів, там якогось естеблішменту і так далі. І так далі ставало зрозуміло, що зливають РФ. Потрібно віддати належне, що насправді про це дуже багато писали і говорили. Ця тема була на порядку денному, і навіть мені я тоді був досить юним хлопцем, чимало, але він про це бачив не приховувалася ця тема, вона широко освітлювалася. Це насправді дуже важливо. Ви, якщо маєте, наприклад, бажання, чи просто не хочете зі всім погоджуватися, можете сказати, а як же так? Бази НАТО розміщуються у Європі. Чому Росія не може розмістити бази в Криму? Тут просто є різниця. Справа в тому, що ці країни, де від стоять бази НАТО, самі є членами цього альянсу і запросили інших для того, щоб ці бази їх оберігали. Наприклад, країни Балтії чудово розуміють, що не зможуть самі себе захистити від Російської Федерації. Тому вони запрошують союзників себе оберігати. Вони самі сказали, проходьте, розміщуйте тут бази, давайте нам побільше контингенту, артилерії і так далі. Бази Чорноморського флоту Російської Федерації Україну не оберігали, а як ми побачили згодом, взагалі забрали нашу територію. Тобто сам контекст зовсім-зовсім інший. І так, квітень 2010 року, 27 число. Угоду потрібно було провести у Верховній Раді. Незважаючи на протести опозиції, Володимир Лейл, тодішній спікер, відкрив засідання і поки його охоронці закривали його парасольками від яїць, що в нього летіли, про голосування. 236 депутатів було за. Серед них 160 депутатів партії регіонів. Всі. 27 депутатів від Компартії України Комуністичної партії. Весь склад фракції, 20 депутатів від Блоку Отвина, Весь склад фракції. Сподіваюсь, ви також про Готвина більше ніколи не будете говорити, забудете перехрестити, злі і все. 13 позафракційних депутатів. 9 депутатів від Блоку Тимошенки. І 7 від фракції Ющенка. Наша Україна, Народна самооборона. Я вважаю, що важливо знати наших героїв, тому посилання на список депутатів, які проголосували за Харківські угоди, я також додам у область цього подкасту, зможете ознайомитися. Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були ратифіковані. Янукович і компанія апелювала до того, що ці угоди бурятували Україну від банкрутства, і завдяки ним країна отримала величезні знижки на газ пресі тоді фігурувала фантастична цифра. Економія в 3,5 мільярди доларів в на Наступні 10 років – це майже 40 мільярдів доларів економії на енергоносіях. Ви, напевно, зразу подумаєте, Ого, Україна зекономила 40 мільярдів і ще по 100 мільйонів рік додатково отримує за розміщення Чорноморського флоту. Ну, реально виглядало, як вигідна угода. В чому ж проблема? Ну, насправді, проблем було багато і... Уважний слухач вже помітив, що я навів е, знижку чи отриману виходу лише за 10 років. Як так? Ну, власне, це у нас і буде по-перше. Розміщення флоту до 2042 року. Знижка на газ лише до 2019. Після цього все, домовлятись потрібно було б заново. Ну і знову ж таки, незрозуміло, як домовлятись, на яких умовах, адже ми вже пообіцяли фото до соного го року сенс Росії переглядати ці умови. По-друге, основним вигоди отримувачем ставали непересічні українця а великий бізнес, сильно зав'язаний в той час на РФ, який отримував газ по зниженим цінам. Саме бізнес був великим закупчиком газу, і подібна оборудка була йому вигідна. І тому Ахметов був першим, хто клікнув кнопочку «За». Так, він таки був у партнері. Ну і по-третє, давайте спробуємо хоча б трошки проаналізувати ситуацію. РФ була, як мінімум на словах, готова дати десятки мільярдів доларів знижки України. Ну в чому ж така щедрість? Вони ж могли б за ці гроші базу в Новоросійську розширити, побудувати. Тоді взагалі були оцінки, що для того, аби сильно модернізувати базу в Новоросійську, було достатньо кілька мільярдів доларів. Ну тобто взагалі не порівнювання цифр, рази дешевше причому сам Чорноморський флот і його команда там, ну, на той момент, зайбу була кура в насек. Він не отримував нових кораблів. Фінансування скорочувалося, людей звільняли. Цей проект не мав військового розвитку, знаходився у закритому морі. Чому ж Росія була готова так багато за це заплатити? Відповідь насправді прозвучала на початку цього епізоду. У такий спосіб Росія продовжувала повзучу окупацію Півострова, який не змогла забрати на початку 90-х і 2000-х. Нагадаю, у нас є випуски про те, як Крим намагались відібрати на початку 90-х та епізод про тузлу. Але от третя спроба у Росії видалась вдалеку. Харківські уводи продовжували створення російського анклаву у Криму, зокрема у Севастополі. Чимало людей там мали російські паспорти, працювали там, ходили на пенсію, отримали від дерев зарплати. Учасники Чорноморського флоту часто не поверталися після служби до Росії та продовжували жити у Криму. Ну і давайте не забавати, що флот – це не лише про військових. Там працювали десятки тисяч цивільних. І всі ці люди також так чи інакше були продовженням Кремля у Криму. Вони отримували тільки заплату, отримували від них російські паспорти, пропаганду і так далі. Ну давайте, знову ж таки, будемо відвертими, що не буде секретом. Україна втрачала зв'язок з цими людьми, залишивши їх, по суті, сам на сам з Російською Федерацією. Харківські уводи це лише підтвердили. За два роки РФ так підняло ціни на газ, що знижок майже нічого не залишилось. Уряд Януковича так вміло рятував економіку від банкрутства, що за три роки спалив 22 мільярди завалитованих запасів. Тому той долар коштував 8 гривень, а не тому, що долар був класним, а... не, чи Янукович був класним, а його наступники були баганими. І тому Янукович взяв кредит у 3 мільярди доларів у Росії, щоб врятувати українську економіку хоч якось від її падіння. І був готовий ще взяти 12 мільярдів. Все йшло до повторення білоруського сценарію, де, як ви знаєте, Саша Лукашенко вже став маріонеткою Кремля. У 2014 році відбулася анексія Кремля, харківські угоди стали містком до цього. А що Європа? На більшості європейців, зокрема чиновників Євросоюзу, є незрозумілим, як можна було змішувати знижки на газ із перебуванням військової бази на території країни. Який висновок ми можемо з цього зробити. По-перше, давайте вже перестанемо вестись на мудаків і не будемо довіряти їм владу. Саме ми, українці, часто винні у своїх негараздах. По-друге, одним з пріоритетів державної політики України має стати незалежна енергетична система. Вся історія України показує, що глибока залежність від російського газу дозволяла маніпулювати політиками та нехтувати інтересами держави. Схожа історія трапилася і у Німеччині. Україна тут не унікальна. Через дешевий російський газ там відмовили з вітатованої енергетики та згорнули всі проекти, а залежність від російського газу з кожним роком лише зростала. Дякуємо, пані Меркель. Тепер же Німеччина потрапила в просак, переносить бізнес до Китаю та страждає від маси проблем. Ну і просто, щоб ви розуміли про до України, частину українських обленерго була в руках росіян. Я сподіваюся, було цікаво, тому що це дійсно важливий, і там в історії України, який має стати для нас уроком. На сам кінець також нагадаю про нашого класного партнера, яким не можу не захоплюватися. Компанія «Нова Пошта» вже 22 роки працює для українців. Під час повномасштабного вторгнення довело, що є надійною опорою для всіх нас, для бізнесу, та й просто для пересилок, посилок, які ми з вами так любимо замовляти в інтернет-магазинах, чи просто відправляємо близьким там, Рідним компанія вийшла спочатку повномасштабного вторгнення перші на ринок Європи, вже має відділення в Польщі та Литві, попереду величезні плани на Чехію, інші країни Балтії, Німеччину і так далі. І все для того, щоб ми з вами могли легко відправляти речі додому, та так само швидко отримувати посилки від рідних з України. Ну і звісно, давайте не забувати, якщо вам потрібно щось замовити в іноземних магазинах, користуйтесь NPM Shopping, я постійно користуюсь, прикольно штука. Дякую Новій Пошті за те, що підтримуєте нас, а вам всім за те, що слухаєте наші епізоди. Це дуже цінно для нас. Якщо вам є теми, які вас цікавлять, надсилайте, ми будемо ставити у наш список тем, можливо, десь пріоритетніше, але спробуємо про все розповісти. На цьому все. Щасти!